0: los grandes temas Vamos
1: a abrir hoy la Biblia en Romanos capítulo 6 Romanos capítulo 6 El apóstol Pablo está desarrollando la base de la fe, el Evangelio Y Romanos 6, en el primer versículo, dice así ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así lo seremos en la de su resurrección, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido a fin de que no vivamos más en pecado. Vamos a detenernos aquí en la lectura de la Palabra de Dios esta mañana estamos dando algunas claves queda una y eh, la de hoy y el domingo próximo algunas claves acerca de la vida espiritual para saber cómo anejarnos para saber cómo podemos hacer progresar nuestra vida no solamente llegar a Cristo sino progresar espiritualmente que es lo que todos tenemos que buscar lo primero que tenemos que Entender la primera clave que dimos es aceptar el, que Jesucristo es el Señor, aceptar el señorío de Cristo, entender que Jesucristo es el Señor. ¿Y cuáles son las implicancias de esto? Eh, recuerden ustedes que en la primera predicación que se hizo del Evangelio, ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, eh, Pedro termina diciendo, eh, vosotros crucificasteis, pero Dios le ha hecho... Señor y Cristo. Y fíjese, Señor y enviado, ¿no? Señor y Cristo. Y lo primero que marca es Señor. Él es el Señor. Y esto a veces no lo tenemos tan en cuenta en nuestra vida espiritual. Subrayamos el hecho de que es el Salvador, y eso es verdad, pero Él es el Señor. Y claro, si yo, a mí me gusta más que Él sea el Salvador... Y humanamente, no que sea el Señor, porque me quiero mandar yo, pero Él es el Señor. Entonces, si Él es el Señor, mi vida tiene que estar realmente en las manos de Él. Y esto significa que tiene derecho a gobernar todas las cosas, pero también que tiene derecho a gobernar mi vida. Esta es la primera convicción que yo tengo. Cuando Pedro llamaba al pueblo, lo llamaba a entregarse a Jesús, a serlo dueño de su vida y sujetarse a Él en todas las acciones. Lo primero que tenemos que aprender y que tener en cuenta es esto, comprender que Jesús es Señor y Salvador es la clave del crecimiento cristiano. La segunda cosa es entender el sentido de la cruz. Así como el Señor toma la cruz, le dice a los discípulos, bueno, el que quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y en la cruz Dios avanza sobre el pecado. El pecado es el gran problema del hombre y Dios envía a Jesucristo que muere en la cruz, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y Dios muestra la gravedad del pecado en esto. Él dice, la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo viene y paga por nosotros. La sangre de Jesucristo es el alto precio pagado de nuestra, para nuestra salvación. Y Jesús nos convoca y nos dice, «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame». Y esto no es algo que le decía a los discípulos para ir a Jerusalén únicamente. Es algo que se extiende a todos nosotros, porque si queremos vivir la vida plena en Cristo, tenemos que entender que algo tiene que morir en nosotros. Y ese algo es mucho, porque es el viejo hombre, la vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza que tiende hacia el pecado, todos la, la tenemos, todos la tenemos, tenemos tentaciones, es nuestra vieja naturaleza que tiende hacia el mal. Ahora, el Señor dice, bueno, así como yo me entregué y me crucifiqué en la cruz del calvario, ustedes crucifiquen esa vieja naturaleza, ustedes crucifiquen eso. Pablo lo dice muy claro, dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Haced morir lo terrenal en vosotros. Tenemos una cantidad de virtudes y de cosas buenas, pero tenemos además cosas que todos nosotros las conocemos, que son malas y que nosotros tenemos que irlas sacando de nuestra vida, crucificándolas, crucificándolas. Eh, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y dice, ¿cuáles son las cosas terrenales? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de los hombres. Es decir, le tengo que negar al pecado el dominio sobre mi vida presente. Y esta es la lucha del cristiano todos los días. Negarle al pecado el dominio sobre mi vida. Decir no, no, no. Entender, como dice aquí, usted puede clasificar lo que, lo que hemos leído de, en, en Colosenses, que toda inmoralidad sexual tiene que estar afuera, que toda pasión desordenada tiene que estar afuera, que todo sentimiento descontrolado tiene que estar afuera y que todo deseo pecaminoso todo esto tiene que morir en nosotros, tiene que morir. ¿Por qué? Porque si no nos tomamos en serio la vida espiritual, vamos a encontrar con que no hay eh, satisfacción ni gozo. Y muchos cristianos transitan y el gozo primero se les fue apagando, y se les fue apagando porque no tuvo en cuenta esto. Ahora, la tercera cosa, y hoy ya entramos en el tema de hoy, es entender el sentido del sepulcro, porque Jesucristo fue, murió y fue sepultado. Y Jesús, así como nos convoca a eh, morir en la cruz junto con Él, nos enfatiza también la sepultura. As, porque somos sepultados juntamente con Él, para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, él así también nosotros andemos en novedad de vida. Ahora, esto que dice es tremendo, dice, usted tiene que, ese viejo hombre, sepultarlo. No solamente clavarlo en la cruz y que esté viviendo todavía, sino que tiene que ponerlo en la tumba. Y cuando nosotros ponemos algo en la tumba, lo, lo ponemos para que se corrompa, para que eh, la corrupción haga su obra. Por eso ponemos nuestros muertos en la tierra, para que se corrompa eso. Todo se ha destruido y realmente todo es destruido. Es el triunfo de la muerte eso. La corrupción pudo más. A lo mejor nos cuidamos Toda la vida tenemos, atendemos los consejos de los médicos, queremos tener una vida saludable, pero finalmente nuestro cuerpo se va a deshacer en el sepulcro. Finalmente. Ahora, esta es la primera parte de lo que hemos leído, pero la segunda parte dice porque si fuimos plantados con él, si fuimos plantados con él juntamente en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Usted puede poner algo en la tierra para que se corrompa, pero puede poner algo en la tierra para que florezca. Si pone una semilla esa semilla crece, sale. Quiere decir que sembramos semillas para fructificar, para que triunfe la vida por encima de la muerte. Y Pablo dice, porque somos sepultados, juntamente con él, para qué? Para que esa entrega sea una semilla. Somos plantados. En el primer versículo, el viejo hombre muere y es sepultado. Y en el segundo, la semilla se abre y germina. Y el ejemplo que él pone es un ejemplo tan claro, tan claro, a medida que nosotros vamos bajando de nuestra vida aquellas cosas que realmente no agradan al Señor, el Espíritu Santo va creciendo en nosotros y va llenando nuestra vida. Es decir, este es el, el milagro. Por eso Pablo dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia Abunde en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Eh? Por el bautismo decimos eso. Cuando nos bautizamos, llegamos aquí, bajamos al agua, practicamos nosotros el bautismo en la forma primitiva, que lo practicaban los primeros cristianos, hasta el año décimo se, se practicó este bautismo, hasta el año décimo. ¿Eh? Entonces, cuando bajamos al agua y hacemos nuestra confesión de fe, contestamos nuestra confesión de fe y somos bautizados, somos sepultados, porque ahora vamos a vivir una nueva vida? Y el que nos bautiza no nos va a dejar bajo el agua. ¿Eh? Usted sabe que algunos que vienen a bautizarse tienen miedo a eso. ¿no? a que lo deje bajo el agua, yo le digo, mire, yo siempre lo saqué, siempre lo saqué, no hubo problema con eso. Pero algunos que tienen un miedo terrible al agua, ¿no? Este, no, pero ¿por qué? Porque vamos a simbolizar esto, que yo acepto que mi viejo hombre tiene que morir y está muerto y lo voy a condenar todos los días de mi vida pero que la nueva vida de Cristo va a surgir en nosotros. Nunca vamos a volver a la esclavitud. Eh, de cierto, de cierto os digo, dijo el Señor, que todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Yo tengo que tener una rebelión contra el pecado. Claro que el pecado está en mí. Claro que aparecen cosas. Y así como nos rebelamos por el, por el pecado de los demás, cuando nos hacen algo a nosotros, tenemos que rebelarnos nosotros contra nuestro propio pecado también, contra nuestra propia vieja naturaleza. Esto es muy importante. Cuando nosotros vemos que alguien comete un pecado que nos afecta, inmediatamente ponemos el grito en el cielo. Pero muchas veces nosotros toleramos en nosotros lo que no toleramos en los demás. Y lo importante es que yo aprenda a mirarme para adentro. Hay cristianos que después que se convirtieron a Cristo y que tienen el gozo primero, nunca se detienen a mirarse para adentro, a mirar su propia conducta, a mirar lo que están haciendo, a mirar cómo eso que está haciendo le afecta a los demás. Cómo me afecta a mí interiormente. Este examen es importante. El apóstol Pablo dice, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Ahora no dice para, para examinar si crees o no crees. No, si estás realmente cumpliendo con aquello que el Señor mandó, si estás allí en la fe. La vieja manera de vivir, la que recibimos de nuestros padres, Pablo en la carta a los Efesios la llama el viejo hombre y el nuevo hombre, ¿no? El viejo hombre es el que responde al pecado y el nuevo hombre es el que responde a Jesucristo. Y él dice así, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y que y vestidos de nuevo, vestidos de nuevo. Es decir, a medida que va muriendo el viejo hombre, va surgiendo la vida del Espíritu en nosotros. Por eso, Pablo a los corintios dice, si fuimos plantados, perdón, Pablo a los romanos dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Se planta, para que crezca la planta. Ese es el ejemplo en Romanos. En Efesios el ejemplo es otro. Dice, se desviste para vestirse. Cuando usted tiene que ponerse, eh, vestirse, no con la ropa que usamos siempre, sino porque tiene un episodio importante en su vida, ¿qué hace? Lo primero que hace es sacarse la ropa vieja y después se pone la nueva. Y el apóstol Pablo acá dice, es vestirse y desvertirse. Y vestíos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Para eh, vestirnos de nuevo hombre me tengo que ir desvistiendo del viejo. Tengo que ir sacando esas cosas. Y el Espíritu Santo hace que podamos levantarnos nuevamente, vestirse y desvertirse. Hay una maduración progresiva en la vida cristiana y nosotros tenemos que vigilar que nuestra vida esté progresando espiritualmente, que podamos vestirnos del nuevo hombre. ¿Se acuerdan ustedes la parábola del hijo pródigo? Porque ya llegó la hora. Este, ¿Se acuerdan ustedes la parábola del hijo pródigo? El hijo pródigo pierde todo, está en la provincia apartada, pierde eh, eh, y, y un, no tiene dinero, no tiene que comer, no tiene nada. Se alejó de la casa del padre y está en un estado calamitoso. Y entonces reflexiona allí y dice, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado. ¿Qué es lo que hemos hecho los cristianos? Llegó un día que miramos nuestra vida y dijimos, esto no va más. Y llegamos a Cristo y dijimos, Padre, he pecado, he pecado. ¿Y qué hizo el Padre? Dijo, traigan el mejor vestido y vístanlo. Es decir, sáquenle los harapos de la vieja persona y vístanlo con el uno nuevo. Está diciendo que Dios, a través de Jesucristo, nos da los medios para vivir en la novedad de vida. Y ese medio fundamental es el Espíritu Santo que viene a nosotros. El Espíritu Santo es como una luz, una lucecita que enciende cada vez que nosotros cometemos algo que no es de agrado del Señor. Y entonces siento yo la desazón de haber hecho eso. Todos nosotros somos pecadores todavía. ¿No? ¿Sí? Bueno, tengo como cinco o seis que son pecadores todavía. Creo que los otros adhieren también a esto, ¿no? Todos somos pecadores. Y todos luchamos contra el pecado. Y el Espíritu Santo es el que nos va señalando. ¿Por qué? Porque yo no tengo paz cuando hago algo que no le agrada al Señor. Porque siento en mi corazón eso. ¿Y qué es? Que el Señor dice, arrepiéntete de eso que has hecho y arregla lo que has hecho. Es el Espíritu Santo el que nos está mandando. Y esta es la garantía de que podemos seguir adelante. Porque uno dice, combatir esto, matar esto. No, no es solamente eso. Es con la fuerza y el poder del Espíritu Santo ir creciendo espiritualmente. No en una vida religiosa, sino en una vida plena espiritual. Porque algunos creen que tienen... Si, si voy todos los domingos, canto esto, lo otro... ¿no? Eso es vida religiosa, es vida religiosa. Yo puedo escuchar el mensaje de Dios, ir a los grupos de crecimiento y todo lo demás y que no pase nada en mi vida. Porque pasa cuando yo empiezo a tomar en serio la obra del Espíritu Santo y cuando empiezo a cada vez que siento que el Espíritu Santo se sacude dentro mío y me sacude diciendo, esto que hiciste no está bien, y yo respondo, ahí empiezo yo a crecer espiritualmente. Ahora, si no hago esto, puedo venir a todas las reuniones, a todos los grupos de crecimiento, a los jóvenes o a lo que sea, y no voy a tener nada. Pero sí voy a tener resultados en mi vida espiritual cuando yo empiece a escuchar la voz del Espíritu Santo y empiece a estar en la fe en el camino del Señor. Y cada vez que entramos en ese camino, de pronto tendemos a desviarnos. Ahí el Espíritu Santo enciende la luz roja. Dice, te desviaste, te desviaste, te desviaste. Ahora, ese es el momento de volver. Y ese volver siempre es crecimiento. Siempre vamos creciendo en el Señor. Todos nosotros estamos en las mismas condiciones. Todos somos pecadores, todos luchamos. Cuando yo tenía 20 años, con todas las tentaciones de los 20 años, miraba a los que tenían 60, 70, y decía, cuando yo llegue allí, ya el problema va a estar superado. Tengo 77. No, no está superado todavía. Todavía tengo que luchar. Tengo que luchar. No es cuestión de años. Todavía tengo que luchar. Y gracias a Dios que podemos luchar todavía. ¿Para qué? Para poder seguir adelante en la
0: vida espiritual. ¿Qué le pareció el desafío que nos presentó el pastor Salvador de Lutri en los grandes temas de hoy? ¿Qué preguntas, aportes y discusión le gustaría compartir con nosotros? déjelo saber a través del 091 610 610 sms o whatsapp 091 610 610 si está fuera de uruguay agregue el número en su libreta de contactos así símbolo de más 598 91 610 610 la reitero símbolo de más 598. -610 -610. 91-610-610. Encuéntrenos también en el sitio web tierrafirmertm.org para escuchar los audios de este y de los demás grandes temas. tierrafirmertm.org